1: Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Europe 1 avec un premier tour de la question au cœur de nos vies qui sera liée à ces écoles rurales qui fermeront définitivement leurs portes vendredi. C'est une catastrophe pour euh, ces communes, pour euh, ces habitants, l'économie, les, les parents de ces enfants, les professeurs, les maires aussi de ces petits villages ruraux. Qui est concerné et pourquoi cette réalité alors qu'Emmanuel euh, Macron par l'entremise de son ministre Jean-Michel Blanquer avait promis, on le pensait, on l'avait entendu, cela dit dans ce sens, le contraire. Promis qu'aucun une école sous le quinquennat ne fermerait, c'est ce qu'on appelle peut-être aussi le principe de réalité dans une vertu d'aménagement du territoire qui, rêve, qui dépasse un petit peu les rêves de chacun. Si vous habitez dans l'une de ces communes, si vous êtes un des maires concernés, n'hésitez pas à nous appeler au Standard d'Europe 1. Ma chère Julie, je vous salue, bonjour. Bonjour Wendy. C'est le 39-21 bien sûr, 50 centimes les minutes. On attend également les, les professeurs dévoués qui ont dû changer d'école par exemple et nous parlerons plus largement de ces différents services publics qui ferment et qui tuent progressivement cette France des différents villages. Et puis à 10h, l'histoire d'un tableau connu dans le monde entier. On vient d'en reparler avec Nikos, le radeau de la méduse de Géricault. La méduse qui est un bateau qui s'échoue un 2 juillet en 1816. Que se cache-t-il derrière cette toile au juste Une histoire vraie, apocalyptique, très enquêtée par le peintre en question. L'œuvre elle-même fit polémique, exposée en ce moment et toujours depuis longtemps au Louvre. Vous le connaissez peut-être dans les détails, mais on y vient encore davantage, ma chère Julie. 9h11h on fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1. Avec ce chiffre qu'on va peut-être relativiser dans le détail, c'est 400 écoles annoncées par nos confrères du, du Parisien qui fermeront définitivement vendredi à la fin de la semaine. Ce sera les vacances et surtout un, un crève-cœur pour un certain nombre d'élèves, de professeurs, de maires. Euh, merci Jean-Michel Blanquer de, de nous rejoindre par téléphone quelques instants pour nous expliquer cette réalité. Bonjour Bonjour. Vous qui êtes ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, je voudrais d'abord vous faire réagir sur tout ce qui ressort ces derniers jours et sur ces promesses qu'on dit non tenues de la part du gouvernement en la matière. Êtes-vous en partie responsable de ce problème
2: Non mais la promesse sera tenue à 100%. C'est pourquoi je veux vraiment me en faux contre les commentaires qui sont faits. Le président de la République a dit qu'aucune école ne serait fermée sans l'accord du maire. Et c'est exactement ce que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire que nous sommes en train de ne fermer des écoles que là où le maire a exprimé son accord. Parce qu'il faut bien voir que dans un certain nombre de communes, ce sont les, les communes elles-mêmes qui souhaitent euh, la fermeture d'écoles, soit parce qu'il y a un regroupement d'écoles, soit parce qu'ils prennent acte du, du fait qu'il y a peu ou pas d'enfants et que, que c'est dans l'intérêt même des enfants de regrouper euh, dans un autre village. Évidemment, euh, Personne n'est heureux de la fermeture d'une école rurale. Je suis moi-même un très grand défenseur de l'école rurale et je passe mon temps à, à défendre l'école rurale. Et nous avons des mesures de bienveillance vis-à-vis -vis de l'école rurale pour arriver à ce que, à la, à la rentrée prochaine, ce soit d'ailleurs la rentrée où il y a le, le moins de fermetures qui, qui y a eu depuis de très nombreuses années. Simplement, le vrai sujet derrière ça, c'est évidemment la démographie. Il manque 50 000 à 60 000 enfants à naître chaque année. Une génération, c'est environ 800 000 enfants chaque année en France. On est en dessous de 750 000, et c'est notamment en milieu rural que manquent ces enfants-là. Donc quand il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas d'école, malheureusement. Donc le vrai sujet que toute la France doit se poser, c'est comment nous assurons un rebond démographique, par la qualité de vie en milieu rural, et c'est pourquoi mon engagement, c'est aussi de faire une école primaire rurale attractive, qui donne envie à des jeunes familles de s'installer en milieu rural. Et nous sommes totalement dans cette politique aujourd'hui. Donc euh, depuis que le président de la République, au mois de mai, a fait cette déclaration... Nous avons été en lien avec toutes les communes concernées. Il y en avait un peu moins de, de 400. Euh, et euh, chaque fois que le maire a souhaité réouvrir l'école, nous l'avons fait. C'est le cas au moment où je vous parle pour 4, 41 d'entre elles. Où, euh, une fermeture était prévue et où nous y avons renoncé.
1: Ça c'est possible. Euh, sur les 400 euh, chiffres annoncés par, euh, par une étude relayée de l'éducation nationale, relayée par, par le Parisien, 250 fermetures seraient décidées donc en concertation avec les élus locaux, ce que vous venez de dire, donc avec l'accord du maire, par principe de réalité, parfois démographique, et puis 150 relèverait de l'administration. Qu'est-ce que ça signifie Jean-Michel Blanquer
2: Alors c'est euh, pas tout à fait ça. -à vous avez les premiers, Le premier chiffre, 250, c'est effectivement les regroupements et fusions. Donc ça signifie que vous avez des communes qui ensemble décident D'avoir une école commune. On va y venir. Quand elle le décide, en général, c'est parce qu'évidemment elle pense à l'intérêt de l'enfant, en mm -hmm. fait que euh, ça permet d'avoir une meilleure cantine, un meilleur c'est un meilleur euh, système tout simplement, et y compris sur le plan pédagogique, avoir un groupe de professeurs plus important, etc. Et puis euh, les 153 autres auxquels vous avez fait référence, ce sont ce qu'on appelle des fermetures simples, c'est-à-dire des écoles qui ferment. Et euh, c'est sur ces sur ces 153 qu'on a reconsulté les maires. Et 112 ont choisi de maintenir la fermeture de leur école et 41 ont demandé qu'on réouvre. Concrètement, ça veut dire, dans les 41 cas, c'est souvent des, des écoles à classe unique avec mm -hmm. une dizaine d'élèves ou une quinzaine d'élèves. C'est ce genre de réalité. Euh, on, on est en plus capable de faire du cas par cas en considérant une commune de montagne, par exemple, en considérant la, les, le nombre de kilomètres qu'il y a entre le, le domicile de l'élève le plus éloigné et l'école, dans la nouvelle situation que l'on crée avec une fermeture. Ça veut dire, Jean-Michel
1: Blanquer, qu'il y a une longue concertation préalable euh, avant ce type de décision un peu, un peu radicale au niveau du grand public
2: Bien sûr. Si vous voulez, l'image d'une éducation nationale qui serait aveugle et qui serait insensible au problème de l'exode de, de, de rural et de l'affaiblissement la, de, de la ruralité est évidemment oui. fausse. Je suis moi-même, je tiens à le dire très fortement, un, le premier défenseur de l'école primaire rurale française. J'y tiens énormément, je considère que c'est extrêmement important et c'est pour ça que j'en appelle à la question de la démographie, parce que c'est le, le vrai sujet, il est démographique. D'accord, il, autre... il y a peut-être un autre... Il y a peut-être bien sûr, euh, évidemment, il faut,
1: faut être raisonnable et réaliste, mais il y a peut-être euh, un autre sujet dans l'histoire, c'est que l'éducation nationale disent certains élus ou certains responsables de syndicats de parents d'élèves, je pense en Dordogne par exemple, l'éducation nationale retirerait les postes et sans moyens pour faire fonctionner l'école, eh le maire n'a pas d'autre choix que de fermer son école. Il y a aussi Il cette, faut... cette réalité-là C'est ce que souligne non, en tout cas si un certain voulez, nombre hein, de, de personnes savez, concernées. Euh,
2: cette année, euh, nous, avons, nous avons créé des postes à l'école primaire et nous en avons créé à chaque rentrée depuis 2017. Euh, cela signifie que chaque rentrée scolaire de 2017 à 2022, vous avez eu et vous aurez une amélioration du taux d'encadrement département par département, et notamment dans les départements les plus euh, ruraux. Euh, exemple type, hein, la Lozère, euh, qui est typiquement un département rural. Vous avez 14 élèves par classe de la petite section au CM2, oui. euh, tout simplement parce que nous avons de la bienveillance vis-à-vis d'un département rural qui a de moins en moins d'enfants. De, et pourtant, nous continuons à, à, à éviter les suppressions de postes autant que nous le pouvons. Et dès lors qu'il y a de l'augmentation démographique, il y a évidemment des créations de postes. Vous avez la Dordogne, vous venez d'en parler, j'y étais euh, il y a deux semaines ou trois semaines environ. Je suis tombé sur un collectif qui m'a dit ce que vous venez de dire. Et je les ai pris au sérieux. Je suis rentré à mon bureau et, et, et ils m'ont dit, oui, on va être plus de 30 élèves par classe, c'est scandaleux, vous avez euh, supprimé des postes. Je suis rentré chez moi, au bureau, j'ai vérifié et tout ce qu'ils m'avaient dit était faux. Euh, nous avions euh, créé des postes, le, 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 le nombre d'élèves par classe allait être au, autour de 25 dans le village concerné. Donc il faut faire très attention euh, à, à ce qui est colporté par les uns et par les autres. Il faut regarder les faits bruts. Ce qui est certain, c'est que en moyenne, dans chaque département de France, le taux d'encadrement euh, s'améliore. Et que, euh, bien entendu, nous avons euh, une bienveillance particulière pour l'école rurale. Maintenant, quand euh, un village perd beaucoup d'enfants, c'est effectivement... Euh, une réalité très triste contre laquelle nous devons lutter mais, mais l'éducation nationale n'est pas responsable de, 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 malheureusement de cette réalité
1: Jean-Michel Blanquer, euh, j'aimerais que, que nous entendions ensemble, Jean-Michel Burel vous aviez peut-être vu euh, ce documentaire magnifique qui lui avait été consacré, mon maître d'école c'était il y a quelques années, il s'agit d'un oui, maire qui est toujours maire, qui était instituteur après 40 ans de loyaux services qui a pris sa retraite bonjour Jean-Michel Burel Bonjour. Euh, merci d'être avec nous, ce film était magnifique et vous en êtes le héros et, euh, et, je, et je souligne le terme héros parce que vous avez fait tellement pour, pour ces jeunes euh, qu'on vous voyait vraiment euh, dans le quotidien de cette école rurale, donc cette classe à plusieurs niveaux, à Saint-Just et vaquier dans le Gard où vous êtes toujours élu. C'est donc intéressant, avant de parler de votre histoire, d'avoir votre réaction d'élu et d'ancien instituteur, instituteur après les mots de, de monsieur le ministre.
3: Oui, moi d'abord je voudrais qu'on se mette bien d'accord sur le terme de ruralité à partir de... Moi j'estime que une école, on peut parler de ruralité à partir de 500 habitants, en dessous de 500 habitants. C'est la vraie ruralité. Oui. Et je suis plus étonné qu'il y ait des maires qui soient favorables à la fermeture de l'école parce que tout le monde sait que l'école c'est le seul tissu social qui existe dans nos villages qui ont vu disparaître petit à petit les, les les postes, les trésoreries, les commerces, il reste plus rien. » l'école et tous les maires, parce que je l'ai vécu avec le visage voisin. lorsqu'une école ferme, c'est un crève-cœur pour la population et bien sûr pour les maires qui voient euh, toute, euh, tout, toute l'animation du village et il y a tout un tissu qui se crée avec les parents d'élèves, les fêtes de village, les... et tout ça, c'est... Euh, Lorsqu'il n'y a plus d'école, il n'y a plus rien. Donc vous, vous ne comprenez euh... pas
1: ces maires qui ne se battent pas jusqu'au bout, mais s'il n'y a plus d'enfants, euh, voilà, là on ne peut pas lutter contre ça, Jean-Michel Burel, contre cette réalité <rire>
3: Et vous savez, c'est est un peu tout est, tout est lié un petit peu, parce que on a voulu euh, on, je pense qu'on veut la fin des petites communes, tout le monde l'a bien compris, hein. et, et ça c'est une, une première étape, et puis, puis ça va continuer avec les regroupements de communes. Nous, on est un petit village de 304 habitants, on est regroupé sur une grande agglomération qui est l'agglomération la, d'Alès, mm -hmm. euh, qui, qui, qui est tout à fait louable et tout. Mais bon, les petits villages, on peut les oublier de l'histoire.
1: Hein. Oui, euh, sur l'intercommunalité, on va y venir avec notre autre invité, Nicolas Sauret, euh, qui est président du pôle d'équilibre territorial et, et, et rural du nord de Lyon et qui s'occupe du territoire jovinien. Euh, un petit mot juste là-dessus, Jean-Michel Blanquer, parce que euh, souvent, euh, on pointe du doigt la responsabilité de l'intercommunalité. En disant l'intercommunalité casse le pouvoir des maires ruraux et casse aussi ce maillage territorial de fond et casse ces toutes petites communes de moins de 500 habitants, dont parlait Jean-Michel Burel.
2: Euh, écoutez, alors d'abord, je voudrais. C'est la première fois que j'ai l'occasion de, de parler à Jean-Michel Burel. J'avais vu le film, j'avais énormément aimé ce film, donc je voudrais le saluer et, Merci. et lui dire l'estime que j'ai pour ce qu'il est, ce qu'il représente, puisque c'est exactement ce qu'on aime. Et, et comme lui, je veux que cette école rurale ne soit pas du domaine du passé, mais qu'on qu réussisse à, à la maintenir. Donc la question, c'est comment on peut avoir les bonnes les bonnes stratégies. C'est vrai qu'il y a eu un, un mouvement pour l'intercommunalité depuis maintenant de nombreuses années et que ça a apporté des, des bonnes choses, mais ça peut aussi avoir des effets euh, contreproductifs. C'est pourquoi on ne peut pas avoir un jugement euh, euh, univoque sur cette question de l'intercommunalité. C'est au cas par cas qu'il faut le, la regarder.
0: Alors,
4: oui,
2: et... sur, la sujet de, sur le sujet de l'école, là aussi c'est au cas par cas qu'il faut regarder. Il y a des fois où c'est vraiment la solution pertinente de regrouper des écoles parce que on va, on va ainsi avoir une masse critique plus importante d'enfants, de, de professeurs. On va rendre un meilleur service aux enfants. Et puis, dans d'autres cas, il faut à tout prix maintenir l'école parce que c'est la vitalité du village, parce que le village est lui-même très éloigné d'autres villages. Et, et donc, euh, c'est un enjeu de vie pour un territoire et, et il faut maintenir. Et euh, je vous l'assure, actuellement, notre politique, c'est celle-là. Euh, et c'est la politique que j'ai demandé à chaque recteur de France dans chaque des dans chaque département et, euh, et, et c'est ce que nous sommes en train de faire et bien, euh, il, faudra, nous... il
1: vous faudra rassurer un certain nombre d'auditeurs, notamment Caroline qui, qui habite en Creuse et qui est effarée dit-elle sur Twitter parce que elle est en train d'entendre qu'on fait la carte scolaire creusoise et elle cite un certain nombre de, 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 de villages, aujourd'hui en Creuse Lussa ou Boussacbourg par exemple où euh, ce qui se passe n'est pas conforme à, à la réalité que vous décrivez, alors je suis désolée parce que je ne connais pas par précision et en précision les exemples qu'elle cite, mais en tout cas il faut rassurer euh, très clairement et, euh, et que vous montriez au créneau comme vous le faites ce matin Monsieur le ministre, et je vous remercie de votre disponibilité. En, tout
5: cas,
2: mmh. en résumé, nous créons des postes à l'école primaire alors qu'il y a de moins en moins d'enfants. Donc, donc, par le deux, les deux effets, nous sommes en train d'améliorer le, le taux d'encadrement. Maintenant, euh, s'il y a bien un sujet sur lequel tout le monde doit être sensible, c'est la baisse démographique depuis environ 4-5 ans en France. Et, euh, et donc, ça nous renvoie à la fois aux, aux politiques familiales, à mmh, la façon merci. dont nous créons la qualité de vie en milieu rural. Euh, et bien sûr, l'éducation nationale jouera tout son rôle pour contribuer à cette attractivité en milieu
1: rural. Eh bien, on aura l'occasion d'échanger encore sur ce sujet euh, qui est en effet fait un sujet de préoccupation majeur. Jean-Michel Blanquer, merci de ces quelques minutes sur l'antenne d'Europe 1, ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Juste après la pause, Nicolas Sauret prend la parole avec Jean-Michel Burel qui est toujours avec nous. A tout de suite sur Europe 1, nous parlons des écoles qui se meurent de ce principe de réalité démographique. Vous êtes maire, comment lutter contre cette désertification aussi de vos communes, ma chère Julie
5: À quoi va ressembler la France rurale dans quelques années si on considère le nombre de services publics qui continuent de mettre la clé sous la porte et particulièrement... Les écoles. Oui, oui
1: absolument. Vous avez entendu le, le, le ministre de l'éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, euh, souligner une triple promesse. Sans l'accord des maires, euh, notamment dans ces petits villages ruraux, il n'y aura pas euh, d'écoles qui fermeront. C'est un principe qu'il veut soutenir. Euh, ça veut dire que si les écoles ferment, aujourd'hui, chers amis, dans, dans vos communes, eh c'est que le maire a donné son accord. C'est un peu dur de rejeter la responsabilité sur, sur le maire qui, parfois, n'a pas le choix. Euh, bonjour Nicolas Soret. Bonjour. Euh, merci d'être avec nous. Alors, pour une fois, vous n'êtes pas dans Lyon, vous pas à Joigny, mais vous étiez en bureau d'études à, à, à Paris. Président socialiste du pôle d'équilibre territorial et rural du nord de Lyon. C'est-à-dire que vous, vous occupez de l'intercommunalité
0: Alors, le PETR, c'est cinq intercommunalités du nord de Lyon et mmh. moi, je préside celle qui est autour de la petite ville de Joigny. Donc, oui. euh, euh, 19 communes, 23 000 habitants, donc euh, 16 communes font moins de 1 000 habitants. Donc, vous voyez, on est vraiment dans la ruralité euh, au nord de la Bourgogne. Que
1: décrivait Jean-Michel Burel Exactement. 23 000 habitants euh, et combien d'enfants Plus ou moins
0: euh, À peu près euh, 15%.
1: 15% qui sont répartis dans un certain nombre d'écoles et donc regroupés aussi. Hein. Il n'y a pas une école par village. Non,
0: bien sûr. Malheureusement, il n'y a plus d'école par village. On a vu un certain nombre de fermetures sur ces euh, dernières années. On, on a vu des regroupements pédagogiques qui se sont mis à l'œuvre. Alors, certains euh, avec bonheur, hein, parce que nous avions eu le temps d'y travailler. Les maires avaient eu le temps de travailler leurs projets. D'autres, plutôt euh, sous la contrainte, disons-le. J'entendais bien le ministre tout à l'heure dire qu'il qu recueille l'avis des maires. Mais il faut rentrer dans le détail de comment ça passe, pour comprendre parfois comment on obtient l'avis du maire. Vous savez, quand on lui dit euh, de toute façon il n'y aura pas de poste l'année prochaine donc euh, organisez-vous, euh, faites un regroupement pédagogique, bah oui, au bout du bout on obtient son accord, mais c'est bien parce que initialement, on lui a dit quoi qu'il arrive, de toute il façon, il n'y aura plus d'enseignants de devant vos élèves. Donc regroupez-vous. Moi je le vois euh, sur ma communauté de communes, sur des toutes petites communes, euh, que ce sont Lose, Bussy-en-Note, des communes de, de moins de 500 habitants. Vous avez fermé
1: qui... combien d'écoles alors vous
0: alors nous on en a vu on en a vu euh, quelques-unes. Alors vous savez c'est jamais une école, ça commence on ferme d'abord une classe, mmh. puis on ferme une deuxième classe, puis finalement on, on finit par se rendre compte que bah on va pas maintenir une école avec une seule classe donc on fait un regroupement pédagogique. Alors tout ça euh, tout dans un temps toujours très contraint parce que en gros les élus locaux sont informés euh, en novembre décembre de l'année qui précède qu'il y a une menace et puis il y a généralement un conseil départemental de l'éducation nationale, un CDEN, qui se réunit en janvier pour une décision qui est prise définitive en février. Oui, Donc, la concertation, elle, elle, elle n'existe pas, en fait, parce qu'on n'a pas le temps de la mettre en place, mais parce qu'on a aussi le sentiment chez les îles locaux que chaque année, on rejoue notre tête. Vous savez, c'est la roulette russe. Chaque année. C'est-à-dire qu'il nous, il, il nous faudrait un plan pluriannuel. C'est-à-dire, écoutez, on maintient votre école, c'est euh, contractualisé sur plusieurs années, y compris parce que ce sont des investissements pour les communes. Et il y a des maires qui hésitent à investir sur leur commune, en se disant mais, sur leur école, en se disant, mais si jamais on me la ferme l'année prochaine, euh, je vais ressembler à quoi vis-à-vis -vis de, de mes habitants de, On va me reprocher de ne pas Donc, avoir anticipé.
1: Chaque année, c'est le même le... Chaque année, le même bazar. dans tous les
0: départements de France, la regardez la, la, la presse quotidienne régionale, c'est c'est un clinique de la de la PQR chaque année. Vous avez la liste, l'annonce faite de, des menaces sur les écoles avec toujours le même schéma les parents d'élèves qui montent au feu, les les élus qui sont qui parfois découvrent dans la presse quotidienne régionale qu'ils sont concernés par une fermeture de classe ou par une fermeture d'école. Voilà. Et vous Il vous f...
1: tremblez en regardant la démographie des, 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 des enfants. Bien sûr, vous, vous après, savez qu'un vous savez les quelques... élus sont
0: pas les élus sont pas figés. Dans les 400, bien sûr, le ministre trouvera aisément, j'imagine, des lieu où euh, les, les élus sont d'accord parce qu'ils constatent, mais il faut, faut avoir une vision beaucoup plus globale de ça. C'est bien parce que... On a, depuis euh, de nombreuses années, affaibli la ruralité, affaibli l'attractivité de la ruralité, qu'une des conséquences est qu'on peine à accueillir de nouveaux jeunes ménages qui ont euh, des enfants, et donc on en arrive à la conséquence de fermer des classes et des écoles. Mais tout ça, et tout ça, c'est un cercle vicieux, parce que, comme le disait votre intervenant précédent, quand on ferme une école dans un village, on nuit terriblement à son attractivité, parce que les jeunes ménages Mais ne viendront plus, plus prioritairement s'y installer. Bien sûr. Il faut mettre fin il faut cesser ce cercle vicieux qui fait qu'on affaiblit la réalité à un moment dire stop oui il y a des problèmes de démographie il y a une baisse de vie pour autant on va de façon volontariste maintenir les classes les écoles lorsque c'est pertinent de façon à réinitier en, ré, en, en réinvestissant sur les services publics, euh, notamment, de réinitier une attractivité de la ruralité. C'est ce que nous, on tente de faire, mais on ne peut pas le faire sans l'État.
1: – Bien sûr, et on va voir comment vous le faites et sur dans quels univers, Nicolas Sauré, on parle de l'école, mais ça va bien au-delà. Vous allez réagir à ce que nous disent Evelyne et, et Huguette qu'on va avoir au, au 39-21 dans un instant, alors que Jean-Michel Bural, lui aussi, va réagir du côté de Saint-Just et Vaquer, il en est toujours euh, le maire. Et Cécile Gallien nous rejoint bientôt, maire La République En Marche de Vauré, en Haute-Loire, et vice-présidente des maires de France et des maires ruraux de France à tout titre sur Europe. On retrouve Wendy Bouchard et ses invités. On a entendu
5: le ministre de l'éducation nationale Jean-Michel Blanquer pour ouvrir l'émission. Nous sommes toujours avec Nicolas Soret qui est président socialiste du pôle d'équilibre territorial et rural du nord de Lyon. Mmh, C'est pour Jouanie. le département de Lyon. Nous avons la Haute-Loire qui est représentée avec Cécile Gallienne qui est... Gallien peut-être, oui.
1: C'est Guillaume Gallien. Oui, ce oui, c'est ça.
5: <rire> maire La République En Marche de Voray dans la Haute-Loire et vice-présidente des maires ruraux de France. Et en ligne avec nous, toujours Jean-Michel Burel qui est instituteur à la retraite et maire de saint just et -Vaquière. Oui,
1: ça c'est le gars qui parle avec, justement, cher Jean-Michel, dans, dans votre commune, euh, toujours une classe existante, vous qui étiez à la fois instituteur et, et maire dans une classe unique, vraiment représentative de ces petites classes de petites communes rurales. Jean- Michel
3: Oui, tout à fait, mais nous fonctionnons quand même en regroupement pédagogique avec trois autres villages, mmh. c'est-à-dire qu'il y a une classe par village. Mais ce que je peux vous dire, c'est que lorsqu'il y a la répartition des effectifs, les quatre maires ont un peu soucieux parce qu'on se dit toujours, il ne faudrait pas que... On est sur la corde raide, on, est, on arrive à maintenir un équilibre au niveau des effectifs, parce qu'également, on crée des services. Hein. On crée des services au niveau des accueils, des garderies, des cantines, euh, tout, tout ce genre de, de, de services qui sont indispensables si on veut maintenir euh, nos, nos écoles.
1: C'est ça, et, et, Donc, et, pour, et pour dire la chose, votre école à Saint-Just et Vaquière, elle est indispensable aussi à la vie économique de votre petit village
3: ah, tout à fait, tout à fait, la, la vie économique, la vie sociale. Euh, sans sans l'école, il n'y a plus de réunion de parents, il n'y a, a plus de fête de village, il n'y a plus de fête des écoles, il y a, les gens ne se parlent plus, c'est le désert. Hein, ce qu'il faut bien comprendre, c'est ça. C'est le seul lien social qui existe dans nos villages, puisqu'il n'y a plus de commerce, mmh. puisqu'il n'y a plus de services. Euh, l'école, c'est les, les mamans qui viennent le matin amener les enfants, ouais, euh, le oui, rythme oui, et, et, et si ça disparaît, c'est le désert. Hein. et, et,
1: comment, comment et Evelyne nous écrit, euh, une école qui ferme, c'est comme un bureau de poste ou un commerce qui ferme, ça ne rouvre plus, c'est un leurre pour moi, et le ministre ah, oui. nous ment. Euh, ce ton, ce, il a essayé de nous rassurer, et pourtant Jean-Michel Blanquer, en préalable et en préambule de cette émission, ça n'existe pas pour vous non plus une école qui, qui ferme et qui rouvre ensuite, Jean-Michel Burel
3: ouais, Je n'irai pas dire euh, que le ministre ouais hein, mais... Euh, ça peut rouvrir, puisque nous, ça a été le cas à l'école de, de Seine, le village à côté qui fait partie du regroupement pédagogique, a été fermé pendant 30 ans. Et on a réussi à la rouvrir, parce ah, que les effectifs étaient même. en augmentation. Oui. Je peux vous dire que ça a été un réel plaisir pour mmh. l'ensemble de la population, l'ensemble du personnel éducatif, et l'ensemble même des, des cadres qui, ouais. qui se sont félicités de cette réouverture, parce que c'est relativement rare.
1: Oui, c'est magnifique ça. Euh, Huguette est avec nous, chers amis. Huguette, euh, vous êtes au 3921, d'où nous appelez-vous Bonjour.
6: Oui, bo bonjour. Euh, bonjour Wendy, bonjour à tous les intervenants. Euh, je, t je téléphone depuis Gavarni-Gèdre, commune des Hautes-Pyrénées, donc une commune rurale de montagne, mm -hmm. donc avec un double, euh, on va dire, euh, enjeu. Oui. Nous sommes euh, patrimoine mondial de l'UNESCO, nous recevons des milliers de tourisme, de tourisme pardon, <rire> oui. et nous sommes confrontés, nous aussi, à la fermeture non pas de l'école, mais fermeture d'une classe. L'année dernière, nous avions réussi à garder les deux postes et cette année, l'inspecteur d'académie souhaite euh, 23 élèves. Nous aurons 23 élèves de la toute petite section jusqu'au cours moyen 2 avec euh, pas de CP, mais donc il y a tous les niveaux ex, euh, sauf le CP couverts avec donc 23 élèves. Ah, 23 élèves dans une... dans
1: une classe unique, hein. oui.
6: C'est ça. Oui.
1: Ça. Et quand vous dites, on, on avait réussi, euh, vous êtes maman, euh, parent d'élèves, oui. vous êtes professeur
6: Non, je suis maman d'élèves de trois enfants. Euh, donc, nous sommes une, une commune loin, euh, à 20 km de, de Lucin-Sauveur. Mmh. Et donc, il nous est euh, très important de, de, de garder ces écoles, cette, ces, ces deux classes, on pense que 23 élèves de tous les niveaux, c'est compliqué à gérer. Il y a eh oui, sept petites, petites sections, il y a sept CE2, il y a un CM2, il y a des, des, euh, tous les niveaux. Donc, et et là, que, que vous répond que...
1: l'éducation nationale Quel est votre interlocuteur Est-ce que c'est Monsieur le maire, justement, qui, qui, qui se fait le relais Alors, de tout me... cela
6: voilà, Monsieur Le Maire est avec nous, c'est Monsieur Gabaye. Nous avons euh, Madame la députée euh, Jeannie Dubié qui nous suit, mais nous sommes confrontés à des chiffres. Mm. Euh, on nous dit on garde deux classes si nous avons 24 élèves. Ah. Mais vous comprenez bien que nous, 23-24, euh, les routes sont enneigées l'hiver, mm. les routes sont dangereuses. Et il faudrait... Euh, euh, que nos enfants aient 23, euh, une, une institutrice pour 23
1: euh, oui. enfants. Oui, mais, mais ce, que, ce, que, ce, que, ce que dit Huguette, Nicolas Sauré, est très représentatif aussi de cette réalité, en plus commune rurale et, et, et commune de montagne, et, et, et voilà, et ce collectif qui se bat euh, pour aussi euh, offrir la meilleure pédagogie possible. 23 élèves avec autant de niveaux et pas de CP, bon, euh, parfois ça ne peut plus tenir ce modèle-là, Nicolas Sauré.
0: Ah, mais, de toute façon, tous les cas sont particuliers. C'est oui. pour ça que c'est compliqué d'avoir une vision, enfin, d'avoir un discours général On ne peut pas faire ça. une politique
1: d'aménagement du territoire aveugle. Mais bien oui.
0: sûr, et par définition, la France est diverse de ces, de ces territoires, de leur configuration, et, et sur l'éducation nationale, comme d'ailleurs sur tous les services publics, il faut savoir faire de la dentelle, il faut savoir rentrer dans, dans le détail des sujets. Euh, quand vous avez une, 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 un territoire comme ça en montagne, il faut imaginer ce que c'est aussi la fermeture d'une classe. Ça veut dire qu'on va mettre des enfants sur les routes, dans les conditions que, que l'on sait. Mais vous voyez, c'est assez emblématique ce témoignage. Nous, moi j'ai vécu exactement la même chose. Parfois à une, une unité près, une, un, un élève, élève près, on vous dit ça y est, ouais. crac, ça, le, ça le coup euh, on ouais. tombe. À, à un élève près, c'est des investissements de toute la commune sur plusieurs années qui sont remis en cause. Et puis parfois, c'est à une unité près, c'est une décision qui ne tient pas dans le temps. Parce qu'il suffit qu'une famille arrive euh, dans l'année et crac, ça y est, vous, re vous remontez au-dessus des 23, des 23 élèves. Il, tout ça doit se faire dans la discussion avec les îles locaux et ce n'est pas vraiment le cas. Le maître mot, ce n'est pas la concertation, ce n'est pas la grande force de l'éducation nationale.
1: On se retrouve dans un instant pour parler de cette France rurale, de ces écoles qui fermeront à la fin de la semaine. Un crève-cœur pour beaucoup, avec nos invités jusqu'à 10h, ma chère Julie, sur ce sujet.
5: Le tour de la question sur les fermetures d'écoles dans les petits villages. Wendy Bouchard.
1: Oui, avec beaucoup de témoignages qui nous éclairent sur cette réalité. Je veux remercier Huguette qui vient de s'exprimer. Michel va nous appeler. Il est maire d'une petite commune rurale et veut témoigner ainsi qu'Annabelle au 21. Nous sommes avec Nicolas Soray qui s'occupe du territoire rural du Jauvinien. 23 000 habitants et ils soutiennent justement aujourd'hui la persistance de ces écoles qui sont déjà des écoles de regroupement scolaire. Comme Jean-Michel Burel, qui dans sa commune regroupe les élèves devenus de, de trois différents euh, villages alentours, dont le Gard, euh, il est maire aujourd'hui de Saint-Just et Évaquière. Euh, c'est important, Jean-Michel Burel, avant d'entendre d'autres témoignages, de euh, signifier la, la spécificité de, de l'enseignement en territoire rural et, et du fait que ces classes sont un peu pionnières aussi sur un certain nombre de choses. Vous, vous avez bah, face à vous un principe de réalité c'est que ce sont souvent des classes à différents niveaux, mais que du, du coup, vous êtes extrêmement inventif, qui a ce brassage, qui a ce lien social qui existe et qu'on devrait quasiment faire de ces écoles des exemples, Jean-Michel Burel, ce que vous avez fait vous pendant 40 ans chez vous.
3: Oui, moi je voudrais d'abord tordre le coup à une idée que fréquemment, une idée reçue, à savoir que la classe à multicours n'est pas porteuse et très, oui. représente un enseignement plutôt tiré vers le bas, c'est tout à oui. fait oui. faux parce que... Avoir plusieurs cours, euh, ça peut être très enrichissant, à savoir que les grands s'occupent un peu des petits, mmh. au niveau au respect, au niveau entraide, au niveau solidarité. Ce sont des, des valeurs qui sont beaucoup plus développées dans ces classes à multi-cours euh, que des classes à cours, à cours unique. Mmh. Bah, il, faut, il,
1: faut, il faut la qualité du prof en face quand même. Hein. <rire> il, faut
3: que, il faut que le prof, il est choisi. C'est un choix puisque nous, dans notre métier, on peut choisir d'aller en ville ou de oui. rester à la campagne. Oui. Et lorsque c'est le choix de rester à la campagne, il y a une spécificité de ces écoles, c'est savoir un investissement qui est certainement un peu plus important au niveau de la préparation, de l'organisation du travail mais qui est parfois extrêmement enrichissant mmh. au niveau porteur de solidarité, de, de valeur. Euh, les élèves qui restent trois ans dans la même place, eh bien, il, il y a des, des souvenirs communs. Moi, je le vois avec mes anciens élèves et tout, et qui me racontent des, 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 des liens d'amitié très forts qui se sont créés grâce à cette spécificité de l'école rurale. Et il faut aussi tordre le cou à l'idée qui est de dire l'enseignement en milieu rural est moins performant qu'en milieu urbain. C'est tout à fait faux parce que, à l'époque, il y avait des évaluations nationales et on s'était Très bien rendu compte que les résultats dans les classes rurales étaient aussi bons que les résultats dans les classes urbaines.
1: Oui. Hein de... euh, euh, vraiment... Jean-Michel Buret, je vais faire réagir euh, un des hommes de la situation, Nicolas Sauret, parce que vous, vous avez bénéficié euh, de cet enseignement euh, à cours multiples.
0: Ah oui, moi, quand j'étais euh, enfant, dans le petit village de 350 habitants que, que j'habitais, les bords à côté de Villeneuve-sur-Yonne, c'était oui. euh, les classes de CP, de grande section CP, euh, CE1. Puis oui. après, on passait au CE2, CM1, CM2. Donc, mm -hmm. Deux fois des, des, des classes unies, euh, ça m'a pas empêché de faire des études euh, supérieures euh, après cela. C'est, on avait et ça, je suis d'accord avec euh, votre intervenant, c'est que il y avait une, une un véritable investissement. Il y a, il y a des enseignants qui s'investissent. Moi, je veux saluer, euh, je veux, je veux saluer les personnels. C'est vrai que ça leur demande de l'agilité, euh, de la réactivité, euh, mais on a parfois dans ces petites écoles rurales, souvent d'ailleurs, des très beaux projets pédagogiques. Ouais. Parce que comme le dit, euh, co comme ça a été dit à plusieurs reprises, il y a un vrai investissement des parents qui, qui veulent s'investir dans leur école. Il y a un vrai investissement des élus locaux. On est dans un dialogue permanent avec les enseignants. On est aujourd'hui, vous savez, dans un temps où on fait de la coproduction éducative. Donc vous avez d'un côté le temps éducation nationale et puis de l'autre côté ce que déploient les élus locaux, l'extrascolaire, le périscolaire. Et, on, et on, a, on, on investit beaucoup dans nos communes, y compris rurales, parce qu'on sait justement que l'école, c'est un outil d'attractivité. Donc quand on a une école qui rayonne avec des projets pédagogiques, quand on permet de faire sortir les enfants de de leur école, c'est mmh. important, ils ne sont pas confinés dans leur école. On a tout un tas d'activités pédagogiques, périscolaires, et bien ça fonctionne. Bah, par voilà. exemple,
1: on est avec vous à Joigny, à 30 km d'Auxerre, 30 km de Sens. Euh, Joigny, il y a encore un collège
0: il y a y il a y, y a un collège, il y, y, y a un lycée oui. qu'on qu qu maintient bien sûr, on a on a un énorme contrat local d'éducation artistique par exemple, il oui. n'y a pas un élève de, 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 de la ville qui ne qui ne voit pas plusieurs artistes durant l'année, qui qui, qui côtoie, côtoie des créateurs, on a des très beaux projets, on, dans, dans le temps périscolaire on fait faire de la botanique, on fait faire de l'astronomie, on fait faire du sport, on fait faire de l'orchestre à l'école, bref, on a un vrai investissement sur nos écoles. L'idée que euh, big is beautiful et que tout sera toujours meilleur dans des grands ensembles, c'est faux c'est faux. Parce que justement, on a, dans les grands ensembles, on ne fait pas toujours de la dentelle comme nous, on peut le faire dans, dans nos petites écoles. À
1: la carte. Il faut respecter aussi ce que vous faites à la carte. Et voilà. là, on joindre euh, les autorités à vous
0: comprendre sur le sujet.
1: Euh, elle est arrivée et je lui donne la parole juste après la pause. Cécile gallien euh, maire de Voray en Haute-Loire, vice-présidente des maires ruraux de France. Beaucoup de questions à vous poser, euh, chère madame, après tout ce qu'on a entendu euh, ce matin. Euh, vers quoi vous tendez aujourd'hui Comment vous travaillez pour euh, bah, rotisser ces liens qui ont pu disparaître aussi On parle de l'école, mais au-delà aussi, la fermeture d'un certain nombre de services publics pour cette France rurale qui, aux yeux de certains qui y habitent, paraît la grande oubliée de ses politiques. À tout de suite sur Europe
5: La France rurale est-elle la grande oubliée des politiques publiques Wendy Bouchard, on parle des écoles particulières On
1: parle des écoles, le ministre Jean-Michel Blanquer est venu s'exprimer. Euh, sur les 400 fermetures d'écoles annoncées, euh, 250 euh, le seront avec l'accord des maires. Euh, il y a une quarantaine de maires qui euh, manifestement euh, sont revenus sur leurs décisions et dont les écoles resteront ouvertes. C'est ce que nous disait le ministre euh, il y a un petit instant. Euh, discours qui n'a pas convaincu euh, tout le monde et en particulier les auditeurs qui sont très touchés par, euh, par ces menaces. Et vous disiez, Nicolas Sauray, que finalement, bah, chaque année, il faut remettre le, le, la question sur la table et qu'on tremble quand on n'a plus assez d'élèves, d'enfants dans, 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 dans son village. Cécile Gallien, bonjour. Euh, vous venez de, de Haute-Loire, maire de, de voret euh, vice-présidente des, euh, des, des maires de France. Tout ce que vous, ce que vous avez entendu ce matin euh, a, a un sens parce que vous travaillez sur ces politiques aujourd'hui. L'école qui est parfois le seul vecteur de lien social... C'est une réalité. Comment on fait quand on est élu pour euh, se battre pour ça
4: Alors d'abord, je... bonjour à tous. Je me suis battue, moi, il y a huit ans pour sauver la quatrième classe de l'école publique. On s'est battu avec votre la... commune. de ouais. ma commune. On y est arrivé. Euh, on a... Il nous manquait un prof euh, en septembre. On l'a eu quinze euh, jours après. Oui. Et aujourd'hui, la démographie est remontée. Donc, il ne faut jamais, il faut se battre jusqu'au bout. Et en fait, euh, après, on a trouvé deux... Deux médecins, on s'est battu pour trouver des médecins mal, malgré numerus clausius. On a attiré de nouveaux jeunes pour soit répondre aux offres d'emploi qu'il y avait sur notre territoire, soit ouais. créer leur job. J'ai envie de dire, j'ai un journaliste là, qui vient de s'installer. Pourquoi Parce qu'il y a... Un numérique à peu près correct. Donc le numérique pour tous, avec un débit suffisant, la téléphonie mobile, euh, euh, faire correspondre les offres d'emploi avec les demandes d'emploi. On a des emplois euh, qui sont proposés parfois sur les territoires ruraux. Personne en face pour y répondre. Il faut qu'on se batte aussi pour développer l'habitat. On a des logements qui sont vacants parfois chez nous. Et parfois les, les maires mouillent la chemise en achetant des terrains pas chers, constructifs, pour que des jeunes foyers viennent s'installer. Rien n'est perdu d'avance. C'est le message que je voulais passer. Mais et il faut évidemment qu'une que, qu politique nationale d'aménagement du territoire soit... Euh, mise en œuvre. Alors les 20 000 pylônes, il faut que ce soit d'abord sur les territoires ruraux qu'ils oui. soient mis en oh, place. Pour les, le numérique Pour oui. le numérique. Oui. Voilà. La, le, les déserts médicaux. Nous, clairement, je vous sais que je travaille sur l'agenda rural oui. français, peut-être. On oui. rend notre copie dans une semaine au gouvernement sur la politique de santé. Le numerus clausus nous a mis dans une situation catastrophique. Moi, j'ai trouvé deux médecins. Un médecin étranger et une jeune du coin qui vient de s'installer. Pourquoi Parce qu'il y a eu un médecin, euh, bientôt à la retraite, qui a ac accepté de l'accueillir elle finissait ses études. Donc aujourd'hui, il faut imposer je le dis clairement, aux, aux jeunes médecins qui finissent leurs études de venir dans les secteurs sous-denses. Vous voulez des stages et des installations obligatoires Mais bien sûr, mmh. et puis il faut peut-être arriver malheureusement à salarier. je ne suis pas trop pour le salariat des médecins, clairement, mais à arriver à salarier quelques médecins pour les mettre là, dans les secteurs sous-dotés, et puis on sait aujourd'hui qu'il y a un marché international du médecin, mais de la médecine. Vous
1: avez une volonté et une ténacité, on le sent bien. Euh, ouais. Vous avez peut-être eu un peu de chance, moi je me souviens d'avoir fait des reportages pour zone interdite sur les déserts médicaux, mmh. euh, et si un peu les régions très rurales, très enclavées, notamment mmh. l'Ariège, où oui. les maires pourtant se battaient tous les jours et, et voire les nuits mettaient tout à disposition et n'arrivaient pas à accueillir des médecins et à tirer des médecins et à faire en sorte que ces médecins restent parce qu'il n'y avait plus rien, il restait une pharmacie dans les villages. Voilà. Mais justement, s'il reste la pharmacie, c'est
4: jamais foutu. Déjà ça. Il faut qu'il y ait le médecin. Mmh. Ouais. Bon, bon, On a une maison de retraite, nous, chez nous aussi, avec 80 résidents, donc ça aide aussi à tout ceci. Mais oui. vous savez, je ne sais pas si j'ai eu de la chance, vous êtes en mairie, le téléphone sonne, vous avez la chance d'avoir un médecin où vous faites rayonner votre réseau, vous essayez de dire aux pharmaciens, aux jeunes, « t'as pas un copain, t'as pas quelqu'un, tu connais pas, machin », l'opportunité, quand elle, quand elle se présente, là, il faut la saisir. Mmh. Clairement.
1: Euh, est -ce que, ce que dit Cécile doit vous faire réagir aussi, Nicolas Sauré, euh, avec beaucoup de volonté, le maire de Joigny, Bernard Moren, euh, euh, par exemple, a racheté un certain nombre de, de, de logements vacants pour en faire des choses, pour attirer des jeunes, pour développer la politique mmh. culturelle de la ville. Vous avez relancé un cinéma à Joigny ce qui est mmh. exceptionnel mmh. aussi.
0: Euh, Mais moi, je, je, je partage l'avis de ma collègue. Hein. Euh, je ne voudrais surtout pas qu'on donne l'idée d'une ruralité qui se recroque vite. Sur elle-même, la ruralité, elle est combative, elle est pleine d'énergie et elle ne demande qu'à l'exprimer. C'est ce que l'on fait
1: tous les jours. Oui, mais il faut que les mains se tendent dans l'autre sens. Mais voilà,
0: vrai. il faut que par ailleurs, euh, tout le monde tire dans le même sens. Et <coughs> l'État, notamment, qui n'est pas toujours au rendez-vous, notamment sur les investissements. Vous savez, vous, vous regardez les investissements en France, notamment l'accompagnement des collectivités. Chacun sait que l'essentiel de l'argent public se concentre dans les 22 euh, métropoles de, de ce pays. Or, il y a autant d'habitants euh, dans les villes, dans les communes de moins de 1000 habitants en France. Et on n'a pas la parité à l'euro, l'euro, de 1 euro dans le rural, 1 euro dans l'urbain. Mais ouais. quand on l'a et quand on est accompagné, euh, on sait faire. Euh, nous, on a créé à Joigny une maison des internes qui permet, en lien avec les libéraux, les médecins libéraux, de pouvoir les accueillir en stage, qui fait qu'on est en train de déconstruire dans leur tête l'idée que exercer le, la médecine en milieu rural, c'est l'enfer. Ça fonctionne. Nous, on a accueilli deux généralistes depuis le début de l'année. Il y en a un troisième qui va s'installer en, en septembre. C'est une politique qui fonctionne sur l'habitat. On a effectivement aussi euh, euh, pris à bras le corps le sujet des logements vacants. Donc, on en rachète, on les réhabilite, on a un plan pour évacuer les marchands de sommeil qui, évidemment, euh, parce que vous savez, ça attire les, la ruralité qui, qui, qui connaît des difficultés, ça attire aussi euh, le bon euh, et le pire, mmh. et notamment ceux qui viennent faire euh, commerce de la misère. On a une grosse politique là-dessus pour avoir du logement digne, euh, réhabiliter. Euh, on a des grosses politiques culturelles, euh, vous l'avez dit, qui commencent à, à, à faire que la, la vie ville revit, retrouve une identité, retrouve une attractivité, tout ça... Émailler. Et l'école, c'est un des éléments de l'attractivité. Si on laisse nos écoles fermées, nos, nos classes euh, fermées, ben, on nuit à l'attractivité. Et ça, c'est l'État qui a oui. la main.
1: Et vous travaillez sur l'agenda, et on va en parler plus précisément avec vous, Cécile Gallien, comment euh, tenir cette politique euh, rurale euh, de manière très moderne et concerner chacun, justement, pour aller euh, dans, dans, dans un sens, pour désenclaver ces territoires. Annabelle veut réagir également au 39-21. Et ma Julie, les réseaux sociaux attendent aussi vos témoignages. On peut les lire juste après la pause. Bien hein sûr,
5: avec le hashtag Europe 100 écoles rurales qui ferment cette semaine et qui ne rouvriront pas à la rentrée. Un crève-coeur pour les professeurs, pour les élèves, pour les habitants, pour les maires de ces communes. On en parle avec Wendy Bouchard et ses invités.
1: Et on a vu pourtant la détermination affichée de, de tous nos, nos invités. Jean-Michel Burel, qui est maire de saint just et vacquière dans le Gard, qui a été l'instituteur aussi de ce village pendant 40 ans et qui a fait tant et tant pour, pour ses élèves, autant qu'une de ses anciennes élèves et militaires lui a voué un, un documentaire magnifique, Mon maître d'école, que vous pouvez encore voir en DVD. Cécile Gallien est avec nous, maire de Voret en Haute-Loire, vice-présidente des maires de France. Et Nicolas Sorel euh, représente euh, le Jovinien, donc euh, toutes ces communes autour de Joigny, en tant que président socialiste du pôle d'équilibre territorial et rural du nord de Lyon. Annabelle nous rejoint en 39-21 et je voudrais vous soumettre son témoignage aux uns et aux autres. Bonjour Annabelle. Oui, bonjour. Alors là, c'est un petit peu un témoignage à l'envers, si j'ose dire. Euh, de, de, oui. de, vous êtes dans une commune de, de quel département, euh, Annabelle Morbihan. Euh, Morbihan-Saint-Gildas-de-Ruie. Ouais, oui. Saint Saint de de très bien. Ça, euh, et oui. là, alors vous avez une école manifestement très attractive. Combien d'habitants d'abord dans ce petit village euh, On est 1700. Oui, c'est bien. Euh, et combien d'enfants voilà. eh ben, En
7: fait, euh, quand on a fait la déclaration en février euh, pour euh, donner les effectifs, on était 72 inscrits. et bah, Trois inscrits. Mmh. Et en fait, là, quand on maintenant arrive en juin, euh, on est arrivé à
1: 82 inscrits. 82 élèves, pour trois instituts. pour 3, voilà, ouais, euh, pour 3 ouais, donc, donc on demande un poste supplémentaire. Bah Oui, ça fait trop d'élèves par instituteur, ou par classe. Voilà, vraiment, oui. on est loin
7: des 14 élèves par adulte, comme hein, oui. annoncé tout à l'heure. Ouais. Et euh, on n'est même pas sûr d'avoir un demi-poste. Euh, et
1: quel est votre interlocuteur sur le sujet, en l'occurrence
7: euh, bah Là, c'est la BEC, euh, d'où c'est une école privée, parce que c'est la seule de, de la commune, mais on a fort appui avec la, avec la mairie. Oui qui nous aide vraiment beaucoup euh, financièrement comme euh, au niveau euh, mais on nous dit qu'il n'y a plus de poste, pour, enfin, voilà qu'il n'y a plus de poste, il y a plus de budget donc on est obligé de faire avec
1: voilà et, et, et on vous dit, on voilà. vous dit que c'est une euh, décision publique et que et que vous c'est comme ça quoi c'est comme ça pour voilà la, pour on la on n'a pas le
7: choix et que on... donc en fait il y a déjà deux, deux ans on est arrivé à 82 élèves on avait eu un poste un quatrième poste oui. donc on avait mis un algéco à l'extérieur euh, pour pouvoir accueillir ces enfants là L'année d'après, on était passé à 78, donc on nous a enlevé le quatrième poste. Ouais. Enfin, et maintenant, bah, en fait, c'est une commune qui grandit, qui fait des logements sociaux, voilà, comme tous les exemples qu'on a eu des autres communes. Et qui attire, et... Et manifestement. Et qui attire, voilà. et qui
1: attire beaucoup. Et donc vous parliez voilà. tout à l'heure, Nicolas Sauret, de, de, de politique à euh, faire dans la dentelle, justement. Euh, comment on explique, euh, Cécile Gallien, euh, cette absence peut-être de, de clairvoyance ou de cas par cas euh, typique, cet exemple de saint de
4: moi, je pense que, en fait, euh, le, la direction des écoles chrétiennes, puisqu'il s'agit de l'ADEC, euh, doit avoir un certain nombre d'enseignants, de, en fait, oui. euh, à répartir au niveau du département. Et, et euh, moi, enfin, je, je pense qu'ils font, ils font, ils, font, ils quand même de faire dans la dentelle. C'est vrai que si vous pouviez avoir au moins un demi-poste, ça permet, ça vous permettrait de, de continuer votre progression, qui est, qui est formidable. Bon ouais. voilà, tout se joue dans la négociation, c'est euh, pas si facile que ça, mais euh, je pense qu'il y a une répartition des postes au niveau départemental. Donc ça dépend comment votre département, en termes de démographie scolaire, se comporte aussi. Très bien, Michel. Bah, apparemment, oui. on,
7: est, on, est une, on a une démographie assez élevée, en plus avec il y a beaucoup Et de personnes qui, de l'extérieur vivent chez nous, parce qu'on est en gof du Morbihan. Donc euh, ouais. voilà, ça attire quand même beaucoup. Et, euh, ils n'ont absolument rien anticipé
1: à ce niveau-là. Ah, c'est ça le Et problème. Voilà. Qui sont Et là, vous revenez sur, super, sur, euh, épuisés, quoi. sur le manque d'anticipation que vous décriviez tout à l'heure, Nicolas Sauret. Euh, Michel nous écrit, euh, au, au standard, qu'il est maire de Buteau, petite commune, le fait de faire une économie dans une enseignante, par exemple, ne permet pas de faire de réelle économie, car l'argent est utilisé euh, ailleurs, dans le bus, par exemple. Donc, c'est juste un déplacement de, de dépenses. Euh, il faut voir où est l'utilité principale. Et en l'occurrence, il se bat pour son école,
0: euh, Michel, comme
1: Nicolas Soray.
0: Oui, mais c'est exactement ça, c'est que, c est, c est, attention au trompe-l'œil, hein. quand, quand vous fermez euh, une école, vous euh, ne pouvez pas le faire sur l'unique argument euh, financier, non. ça ne tient pas d'abord parce qu'on parle de l'école, on parle de l'éducation, on, on parle des futurs citoyens de demain, donc euh, pardon de dire qu'à mes yeux, euh, l'argument budgétaire il est quand même à, à modérer. Est-ce que c'est le budget
1: essentiel la... par exemple dans le Jovinien, dans l'intercommunalité, euh, l'éducation un des budgets pour, essentiels. Pour, pour
0: nombre de communes, oui. euh, notamment les communes rurales, le budget consacré à l'école, c'est parfois 25-30% du budget municipal. Oui. C'est absolument colossal. Parce que on, on, encore une fois, surtout, euh, y a des, la, la plupart des communes investissent énormément sur l'école. Mais quand je parle d'investissement, c'est l'investissement sur le bâti, oui. mais c'est l'investissement sur le fonctionnement sur le long terme. aussi.
4: Oui, c'est le Galien. Pour, pour vous. vous donner un chiffre, hein, et ça éclairera un peu les auditeurs, c'est 1000 euros dépensés par élève euh, par an. Pour ma commune, plus euh, on participe à hauteur de 3 euros pour la cantine par repas. Mmh. Voilà, ça, pour vous donner une idée de la réalité euh, du coût de fonctionnement. Hein, je ne parle pas de l'investissement. Évidemment, comme vous le dites, on investit aussi sur les TBI, sur, les, sur les, la, la modernité, évidemment, dans nos écoles. Vous rurales. avez
1: quatre classes aujourd'hui. Hein, Alors nous, on a de, deux écoles, de
4: euh, quatre classes à l'école publique et trois classes à l'école privée.
1: Oui. Et vous continuez à attirer aujourd'hui grâce à votre volonté
4: Écoutez, on, est, on a stabiliser. une population qui, est, qui augmente un tout petit peu. Et, oui. et aux alentours, dans tous les, toutes les communes alentours, c'est plutôt en, en hausse, légère hausse démographique. Donc c'est plutôt bien. Jean-Michel Burel, je vais, je vais vous quitter, euh, mais euh, non sans avoir un
1: petit peu votre sentiment sur, euh, sur la suite des, des événements. Euh, vous avez passé 40 ans euh, comme, euh, comme instituteur de, de classe euh, rurale. Que dire aux jeunes instituteurs qui, euh, qui pourraient suivre votre chemin aujourd'hui que, que dire pour peut-être qu'ils aient le déclic pour s'installer comme vous, vous l'avez fait
3: yeah, Moi, je leur dirai, n'hésitez pas, venez, venez à la campagne, vous découvrirez un monde merveilleux, vous découvrirez des gens... Euh, merveilleux aussi, euh, très sympathique. Je voudrais rajouter aussi une chose. La ruralité, c'est un choix. Et il ne faut surtout pas qu'on le courage les jeunes de venir à la campagne parce que nos campagnes, il faut qu'on crée des services, sinon nos campagnes vont se vider. Elles seront habitées au, au mois de juillet et au mois d'août oui. par des touristes qui viendront, euh, les grandes s'en alleront en chemin et euh, c'est un danger qui, 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 est, qui est véritable. Et que, on voudrait essayer d'inverser, disons, cette courbe qu'on qu sent venir. Et sinon, le métier d'enseignant, c'est le plus beau métier du monde et que n'hésitez pas à aller à la campagne, vous découvrez <rire> vraiment euh, des activités fabuleuses à faire, une découverte de la nature, une découverte d'une de, 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 certaine autonomie que plus difficilement obtenir
1: un et au-delà de vos mots cher jean-michel parce que vous n'aurez pas la pudeur de dire vous aurez la pudeur de ne pas dire plus je recommande cette, ce DVD le mon maître d'école c'est vous en situation pour la dernière année de votre enseignement après 40 ans à Saint-Just et vaquer dans, dans le Gard je pense qu'aussi cela suscitera beaucoup de vocations. Je vous garde encore quelques instants Nicolas Saurès Cécile Gallien. Je sais qu'après vous vous avez des, des choses et vous planchez pour l'avenir justement les l'un et l'autre. Mais euh, je voudrais euh, voilà qu'on qu avance encore un petit peu parce qu'il y a un ou deux témoignages que je voudrais vous livrer. Allez cinq minutes de plus, on prolonge le tour de la question sur les écoles grandes oubliées dans la France rurale ma chère Julie.